0: Hey, Feli.
1: Hi, Felix.
0: Du sag mal, wer war denn von allen bisher dein Lieblingsmitbewohner? Chevy. <lacht> Wusste, dass du das sagst.
1: Mö. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Felix der Podcast.
1: Gute Gedanken. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Hallo alle. Moi. Moin.
1: Moin. Moin. Geht wieder los. Ich hab keine Lust mehr heute auf Moin. Warum nicht? <lacht> Meinen ganzen Tag Moin. <lacht>
0: <lacht> ihr müsst wissen, wir waren gerade kurz unterwegs draußen. Kurz,
1: etwas über eine Stunde.
0: Und da gibt es so ein Feld bei uns hinten und da spazieren immer unfassbar viele Menschen lang.
1: Moin, und zu jedem moin, sagt man Moin. 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 <lacht> auch jemand zu Felix sagt, Felix, ich habe keine Lust mehr auf Moin. Ja, wir müssen doch nett sein, ho. Oh.
0: <lacht> das ist so, man sagt hier Moin. Manchmal sagt man auch Hallo und ich weiß dann immer nicht, ob ich Hallo oder Moin sagen soll. Und meistens, ha, moin. wenn man dann Hallo sagt, sagen die anderen Moin und umgekehrt. Moin lo. <lacht> Ja, darum. Feni hat jetzt schon an sich leer gequatscht für heute. Das ja, könnte eine kurze Folge werden. Das
1: war auch echt, also mit moin hat man auch alles gesagt hier. Das stimmt. So. Mehr ist nicht notwendig. Nee, weiß jeder befreit. <lacht> <lacht> wir sind aber wieder da. Yay.
0: Genau. Und da, wo wir zusammen wohnen, sind wir gerade. Genau. Und das war jetzt eine hölzerne Überleitung zum Thema.
1: Ja, eigentlich wollte ich dich gerade daran erinnern, dass wir doch eigentlich deine Mutter noch interviewen wollten.
0: Das stimmt, mittlerweile das ist sie ein Husten losgeworden. Ähm, ich weiß auch nicht, das müssen wir irgendwie bei Gelegenheit mal machen. Vielleicht gibt es hier eine Folge, bei der wir das dann wieder einbauen können.
1: Also es ist nicht vergessen.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber ja,
1: manchmal sagt man so, ja, das liefern wir noch nach und dann Gut, haben wir es wieder bestehen, vergessen. Ich muss gestehen,
0: zwischenzeitlich hatte ich es vergessen, gebe ich ja zu. Aber jetzt weiß ich es wieder.
1: Ja. Ja, was wir im Moment sehr viel beobachten, ist, dass bei unseren Nachbarn ganz viele Wohnungsbesichtigungen gerade stattfinden. Und da muss man sich doch mal fragen, okay, wie ist das eigentlich? Was ist denn das Beste an Wohnsituationen? So, Single-Wohnung oder wie du immer gesagt hast, eine Junggesellenbude? Oder ist das cool, in einer WG zu wohnen? Oder so wie wir leben, einfach zusammenzuziehen mit einer Person.
0: Das ist eine verdammt gute Frage.
1: Mhm. Dann wollen wir doch mal im um den Grund gehen und, und wir vielleicht wir nach nachher nicht mehr zusammen.
0: Das wäre dann nicht das gewünschte <lacht> Ergebnis, aber wer weiß, wo uns die Reise hinführt.
1: Ja, ich habe mir so überlegt, man könnte ja von jeder Wohnsituation, also es gibt ja noch viel mehr, aber diese drei sind ja die üblichsten, könnten wir doch mal gucken, was sind die Vor- und Nachteile,
0: das klingt nach einem Plan.
1: Ja, dann wollen wir mit der Single-Wohnung anfangen.
0: Irgendwie bietet sich das an, finde ich. Denn meistens lebt man ja dann, wenn man nicht mehr bei den Eltern lebt, erstmal alleine, vielleicht nicht immer, aber wohl in der Regel schon, bevor man dann, naja, mit jemandem zusammenzieht. gut oder man lebt von den Eltern aus, geht es dann in eine mhm. WG. Das ist natürlich auch ein gern genommener Weg.
1: Ich muss gerade mal überlegen, wie alt ich bin. muss dann feststellen, die meiste Zeit meines Lebens habe ich zu Hause gewohnt. Tatsächlich? Ja.
0: Ja, bei mir kommen wir, glaube ich, langsam an den Scheitelpunkt, wo hm. ich dann… Oh, nee, nee, noch nicht, das stimmt. Ich war auch recht lang zu Hause, war immer ziemlich cool da. <lacht>
1: ja, ich bin auch da spät der Kühlschrank ausgezogen. Da war voll. Ja, und die Wäsche immer gewaschen. Wow, war das cool. Das war schon angenehm, ne? <lacht> Ja, aber das hat ja alles seine Vor- und Nachteile, wie wir gleich feststellen werden. Und ich, hab ich bin ausgezogen mit dem Studium weil ich gemerkt habe, dass mit diesem Pendeln, oh, nee, also innerhalb einer Stadt zu pendeln, ist dann doch noch ein bisschen was anderes, als wenn man immer vom Dorf aus in die Stadt pendeln muss.
0: Ich glaube, innerhalb einer Stadt nennt man das nicht mal Pendeln.
1: Ja, aber da kannst du ja auch, also mir ja, habe ich hab ja auch immer das Talent, dann immer trotzdem noch, weiß ich nicht, also mindestens eine Dreiviertelstunde zu brauchen, bis ich dann an meinem... Zielort bin, also an der Uni war oder jetzt auch zur Arbeit, ne, brauche ich auch wie lange brauche ich denn jetzt, eine Stunde? Also irgendwie habe ich da ein Talent für.
0: Eine Stunde? Aber jetzt nicht mit dem Zug. Also was meiste ist dann so das Problem. Insgesamt. Drumherum. Ja, ja, zum Zug hin und vom Zug weg.
1: Ja, von, von hier zu Hause bis zur Bahn, dann mit der Bahn dahin und dann muss ich ja noch fast zwei Kilometer laufen.
0: Wobei das natürlich gut für die Gesundheit ist, wie ich gerade gelernt habe.
1: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass ich nicht irgendwie Auto fahre, weil da habe ich ja ein bisschen Panik. Das hat mehrere Gründe. Und dann ist das ja das, ja, was andere vielleicht tun sollten. Also meine 10.000 Schritte habe ich immer, wenn ich zur Arbeit gehe, so manchmal sogar noch mehr. Also je nachdem, was dann los ist. Ne? Also wenn ich dann auch noch Sport mache oder so, dann komme ich manchmal sogar auf das Doppelte. Also es kommt immer drauf an, was für ein Tag ist. Aber die 10.000, die habe ich safe immer.
0: dies zu Arbeiten ist voll gesund. <lacht>
1: ja, weiß ich auch nicht. <lacht> so, aber jetzt kommen wir doch zur Single-Wohnung.
0: Okay, die Single-Wohnung.
1: Also ich muss sagen, dass ich meine erste Wohnung, die ich hatte, hatte ich nicht alleine. Sondern mein damaliger Freund, der ist dann mitgezogen, weil er auch in Hamburg, also war ja Hamburg dann die erste Stadt, wo ich hingezogen bin, weil er da auch gerade seine Ausbildung gemacht hatte und ich hatte ja mein Studium da angefangen und ja, ich hatte die Auswahl, da waren zwei Wohnungen tatsächlich vom selben Vermieter frei und naja, ein bisschen Vitamin B war da auch im Spiel, also von meiner Oma, die beste damalige Freundin, da im Haus war das und naja, dann habe ich halt gesagt, so, also ich habe jetzt die Möglichkeit, alleine eine Wohnung dazu beziehen oder du kommst mit und dann könnte man die andere, die größere Wohnung nehmen. Und aus irgendeinem Grund wollte er wohl nicht so gerne, dass ich dann alleine in Hamburg wohne. Also <lacht> wir zusammengezogen. Deswegen meine erste Single-Wohnung hatte ich dann tatsächlich in Bremen.
0: Und das war dann erst ein bisschen später.
1: Das war später. Das war dann zum Referendariat
0: hast du bist du der Typ, der gleich in eine zweier Zweierwohnungssituation gezogen ist hm. und ich bin dann wohl prädestiniert dafür, die Single-Wohnung hier zu beschreiben, denn ich bin von zu Hause aus direkt in die Single-Junggesellenbude gezogen <lacht> und ich sag gleich vorweg, ich habe mich da pudelwohl gefühlt, Mann. Ja,
1: obwohl die so klein ist, ne?
0: Genau, die ist wirklich winzig gewesen, die Wohnung. Ich habe da wirklich aber extrem lange gewohnt, jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang fast. Jahrhunderte.
1: du Greis. Ja,
0: und das war wirklich richtig cool. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Einerseits, weil die Wohnung zwar klein ist, aber einen fantastischen Ausblick über die Weser hat. Und ich da quasi in der dritten Etage war und dementsprechend wunderbar gucken konnte. Das war natürlich schon mal super... Naja, super Ausgleich dafür, dass die Wohnung so klein ist. Dadurch wirkte die halt nicht so klein und darum konnte man es da sehr gut aushalten.
1: Ja, und aushalten ist ja auch ein guter Punkt, denn auch im Sommer fand ich waren den Temperaturen da angenehm.
0: Ja, es wurde schon ein bisschen warm dann nachts. Das äh, aber hat mich ja nicht so gestört. Aber das Schöne war halt wirklich dieser, dieser Ausblick und ähm, dazu kommt, die ganze Weser ist eigentlich auch da an der Allee so ein bisschen voll mit Bäumen. Bloß direkt vor meinem Balkon waren keine Bäume, sodass ich direkt freien Blick auf die Weser hatte, also <lacht> wirklich sehr gut. Und dazu ja, kommt natürlich... Hauptstraße, ne? Ja, dazu kommt natürlich aber, dass ich auch verdammt gerne um, hoch irgendwo lebe und irgendwo weit hingucken kann. Das hat also für mich perfekt alles gepasst.
1: Red ruhig weiter. Was ist los? Man verloren. Oh Mist. Wurde aber weg, war kalten Fuß gekriegt.
0: <lacht> naja, das erzähl ich einfach nochmal. Also das hat dann nur für mich wunderbar gepasst. Hat aber auch sicherlich wesentlich mit meiner mit, meinem, mit meiner meinem, Persönlichkeit, sage ich es mal so, zu tun. Nur denn ich bin nun mal so ein Eigenbrötler und auch so ein, naja, also wenn man es jetzt mal ganz etwas pathetisch aussieht, also so ein einsamer Wolf, so sehe ich mich dann ganz gern. Und da ist man natürlich in so einer einzelnen Wohnung auch gut aufgehoben. Andere Leute haben natürlich vielleicht gerne auch Gesellschaft. Ich habe das nicht so, ich brauche nicht unbedingt <lacht> Gesellschaft. Ich kann auch mit mir alleine so meine Zeit verbringen und darum war ich da wunderbar aufgehoben. Blöd war allerdings, dass natürlich meine damalige Freundin verständlicherweise auch dann den Wunsch hatte, mit mir zusammenzuziehen und ich wollte das im Grunde auch, aber natürlich war, ja, ich hatte so ein bisschen, wie soll man das denn mal nennen, also ich konnte mich so auch so schlecht von dieser Wohnung lösen, weil die so, das ist so ein, so ein kleines Kleinod gewissermaßen, findet man nicht oft und dann ansonsten die Wohnung, die man so dann gesehen hatte, entweder sehr teuer oder man hat sie nicht gekriegt oder so. Also es sollte irgendwie nicht sein. Und naja, da ich halt mich da so gefühlt habe, war ich auch nicht so, habe ich es auch nicht forciert, dann zusammenzuziehen, muss man mal sagen. Hm. Ja, das war auf jeden Fall richtig cool. Und natürlich kommt auch noch dazu, ich hatte neben meiner Mini-Wohnung dann ein, quasi ein Studio, und Proberaum, wo ich auch viel Gerümpel lassen konnte. Ja, also das war natürlich auch, auch extrem hilfreich, hat. dass ich quasi danach was hatte, wo ich alles mögliche abstellen konnte. Und da stand dann auch nicht nur Musikrahmen rum in meinem Studio, sondern auch ein bisschen was anderes, was ich zu Hause nicht lassen konnte. Und dann ist natürlich auch eine kleine Wohnung immer mal ausreichend, wenn man so eine Art Ausweichmöglichkeit besitzt.
1: Ja, aber es war ja schon mehr Studio, also fast alles war doch... Na, ich habe das,
0: was nicht, das habe ich halt gut versteckt.
1: Ah, das habe ich gar nicht gesehen, oder? Siehst du,
0: so gut habe ich das versteckt hinter Verstärkern <lacht> und so. Und dann, ja, so gewisse ja Dinge, die man halt, wo man nicht weiß, wohin und dann kann man sie aber auch noch nicht wegschmeißen oder was, dann kann man die da natürlich ganz gut lagern. Und darum ist so eine kleine Wohnung dann natürlich auch besser so ja, auszuhalten.
1: Ja, im Prinzip hast du ja fast zwei Wohnungen gehabt, weil die dieser Raum, der war ja war nicht sogar größer als deine Wohnung?
0: Ja, das kann schon sein.
1: <lacht> da kommt man sich ja schon <lacht> ganz gut bewegen eigentlich da drin. Ne? Ja, das stimmt. Da Nur kommt keine man Fenster. Auch, ja.
0: Nee, da kommt man mit einer ganzen Band drin Proben, habe ich jetzt mehr zum Unterrichten und zum Produzieren genutzt. Aber auf jeden Fall war das schon so groß, dass man da auch was drin lassen konnte. Ja, und da waren wir jetzt zum Ende meines Monologs. Also, ich glaube, wenn man eine Persönlichkeit hat, mit der man, oder wenn man auch mal ganz gerne alleine für sich ist, dann ist diese Single-Wohnung natürlich auf jeden Fall echt eine coole Sache. Also würde ich nicht als Notlösung oder sowas bezeichnen, ganz und gar nicht.
1: Ja, man muss wirklich gucken, kann man mit sich alleine sein und ja, kann man das irgendwie schätzen oder ist man so ein Typ Mensch und braucht immer irgendwie einen anderen Menschen oder irgendwas um sich herum, Trubel und ja, also was ich gut fand an der Single-Wohnung war Unabhängigkeit. Ne? Also man fühlt sich ja frei und das, man stellt seine eigenen Regeln auf, wie das alles zu laufen hat und auch ähm, wie ich den Raum gestalten kann. Ich muss mich ja nicht abstimmen.
0: Ja, das ist glaube ich wohl für Frauen relativ wichtig. Mir persönlich war jetzt die Einrichtung nicht so relevant.
1: Ja, ja für mich war es schon wichtig. Also in der ersten... Ähm, Single-Wohnung oder Einzimmerwohnung, wo ich gewohnt habe. Das war ja sehr komprimiert alles, sehr eng und das war witzig. Und dann konnte ich mir so kleine Lebenssträume nochmal erfüllen, weißt du? So. Man ist dann schon so aus dem Teenie-Alter und auch aus den 20ern so gerade rausgewachsen. Und dann habe ich mir nochmal ein Hochbett gegönnt, nämlich ein erwachsenen Hochbett und habe das dann so alles in Raum verteilt, dass man so mehrere Räume in einem Raum hatte. Das fand ich schon ziemlich amüsant und auch, äh, wenn ich dann Besuch bekommen habe und so, die waren dann auch immer erstaunt, was man aus so einem Raum alles rausholen konnte. Ne? Also von, du kommst rein und dann hatte ich links so einen Klapptisch an der Wand, was praktisch ist, weil man muss den Tisch ja nicht die ganze Zeit da stehen haben und auch mit Klappstühlen. Ne? Und dann habe ich den einfach hochgeklappt und dann konnten zwei Leute daran essen. Dann direkt daneben, den kanntest du gar nicht, ne, die Wohnung?
0: Nee, die
1: kann ich nicht. hast du gar nicht mehr kennengelernt. Dann ähm, habe ich so einen Kleiderschrank, den habe ich noch von zu Hause mitgenommen. Ne? Also der war noch, boah, den hatte ich, da war ich, weiß ich nicht, 14 oder so, da habe ich den bekommen. Der passte da immer noch ganz gut hin und den habe ich so als Raumtrenner so ein bisschen dahingestellt und daran dann das Hochbett und unterm Hochbett nochmal so ein Schlafsofa, was man auch nochmal ausziehen konnte, falls dann doch mal jemand übernachten wollte oder so, dass man die Möglichkeit noch hatte, dann in der Ecke dann noch so einen schmalen Schrank und da ist ja Ikea immer super, ne, mit den ganzen Regalen und Schranklösungen und so und auf der gegenüberliegenden Seite hatte ich dann ja so ein Regalsystem und da konnte ich auch sehr gut stapeln, also <lacht> ich habe ja schon immer viele Bücher gehabt und so und ich musste mich ja auch von vielen trennen. Das war ja so. Also ich bin von der großen Wohnung in Hamburg, weil wir sind da in Hamburg ja nochmal umgezogen, sind wir dann oder bin ich dann ja in dieser Einzimmerwohnung. Das war auch alles anders geplant. Das war überhaupt nicht so. Also ich dachte, dass ich immer hin und her pendel und am Wochenende mal in Hamburg bin. Das war ja nachher alles nicht mehr so. Und deswegen, da musste man auch mal gucken, wie macht man das jetzt? Und dann, als die ganzen Kartons dann unten standen und die Möbel und alles. Ähm, die Wohnungen waren ja alle fast gleich groß da in dem Haus. Da sagten dann schon die Nachbarn, die neuen Nachbarn für mich, ne, die sagten, das passt da niemals rein. Aber ich kann auch gut Tetris. Und das sah nie vollgebrumpelt oder vollgepackt aus bei mir. Unter mir hat die... Äh, Hausmeisterin gewohnt, war schon eine ältere Frau, die ist nachher leider auch sehr krank geworden, aber die war so witzig, ne? die hatte dann auch ähm, zwei Einzimmerwohnungen gekauft, die so, also noch nicht mal richtig nebeneinander waren, sondern das eine war auf der Ecke und das andere halt ja dann unter mir so. Und ähm, ja, das war sehr amüsant, weil den einen, also die eine Wohnung konntest du nicht betreten, weil die war richtig messy, der hat bis vorne hinter da stapelweise auch Bücher und Gedöns und Kram, also das war einfach so ihr Ramschraum und ähm, dann hat sie da eine ganze Ecke, so Kleiderschrank gehabt und so und den Raum, wo man sie auch besuchen konnte, da hat sie dann auch ein Bett stehen gehabt und so eine kleine Ess-Ecke und ihr Fernseher und so und die hatten auf der Seite, das muss ich gerade mal überlegen, war das ich glaube, so Wintergartenmäßig. Ich glaube, das war gar nicht so, dass nee, dann war die gar nicht direkt unter mir, sondern ein daneben, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, haben die Leute da am Haus sich das da auch irgendwie dann schon so hingebaut, sag ich mal, ne? Naja, und ich fand diese Wohnung einfach cool, weil man sich da auch so verwirklichen konnte. Und ja, ich mir das einfach so schön gemacht habe und trotzdem den ganzen Raum genutzt habe, ne? Und ich hatte ja das Glück, die Küche, die war ja noch mal so ein bisschen extra, also die war ganz schmal, so schlauchartig und haben die da so neue Einbauschränke da drin gehabt und so. Leider, wie ich nachher erfahren habe, die nach mir da eingezogen ist, die hat die ganze Bude runtergerockt. ne? Also mit mit einmal Schimmel an den Wänden, und unter Fußboden zerkratzt und dann hat die auch noch die Küche mitgenommen. Also das war so ein bisschen, naja.
0: Die brauchte wohl eine Küche. Ja,
1: und die wirkte so nett. ne? Also ich habe ja die eigentlich sozusagen vermittelt. Weil ich dann ja jemand, also es war fast immer so, dass ich immer früher raus wollte aus dem Wohnungen, weil das ist ja, das passt ja nie immer auf den Tag genau. Ne? Und dann guckt man ja immer, und die wirkte total nett und ähm, ordentlich und alles. Also ich hätte nie erwartet, dass die so drauf ist, ne aber dass sie dann da auch ein Hund in dieser kleinen Wohnung und irgendwie ihr Freund hat dann auch noch damit gewohnt und so. Ja, nicht so cool. Dann... Zwei Wohnungen weiter hatte ich ja wieder eine Single-Wohnung, die war ja ein bisschen größer, obwohl da hat man, naja, also es stand, dass das 65 Quadratmeter sind, aber ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, weil meine Oma hat 65 Quadratmeter und das war mal viel mehr Platz und ich habe das ja nie nachgemessen, bis ich dann irgendwann mal nachgerechnet habe und dachte, hier fehlen noch 10 Quadratmeter, da haben die sich da irgendwie vertan anscheinend und schon war die Wohnung auch doch teurer, ne?
0: Ja, also der Quadratmeterpreis, wenn der um 10 hm. fällt oder steigt oder was. Aber wo es war eine du, super schöne Wohnung, ne? Wurdest wo du etwa in das Lichtgefühl, Feli? Ja, ich Bist weiß. Bist du einem Betrug aufgesessen?
1: Ja, ich hoffe mal, dass das ein Versehen war. <lacht> Hoffen wir Na, Also ich bin <lacht> da auch nie gegen angegangen und so, der Vermieter war total lieb. Der hat das ja auch in andere Hände gegeben, also das glaube ich, hat der Makler so ein bisschen vergeigt und ja, da war das halt, ich hatte auch noch einen großen Kellerraum, das war für mich auch praktisch ist, ne, wenn man dann Sachen, die man nicht ständig braucht, wenn man die noch woanders dann sozusagen lagern kann, zum Beispiel auch Klamotten, ne. also ich brauche nicht im Sommer meine Winterklamotten alle oben zu haben, das mache ich ja jetzt auch schon immer so, ne, dass man das immer mal tauscht und ich fand das einfach, das war so eine sehr schön geschnittene Wohnung, weil die da eine Wand rausgerissen hatten, so dass ich eine offene Wohnküche hatte und da, ich habe da schon mal von erzählt, dann ich habe dann ja extra einen Maler kommen lassen, der meine Wand geglättet hat und dann da diesen Wald tapeziert hat und im Schlafzimmer dann mein, ähm, mein wie heißt das, mein Strand, mein norddeutschen Strand <lacht> und das fand ich sehr schön, also das habe ich sehr genossen da, was für mich immer ein Problem ist, das merke ich immer mehr, weil ich halt so geräuschempfindlich bin auch, dass dieses Wohnen mit mehreren Menschen an einem Haus ist für mich schwierig. Und vor allem, wenn dann da viele Raucher bei sind, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich das ja überhaupt nicht aushalten kann. Das heißt, wenn man dann irgendwie auf dem Balkon sitzt und dann irgendwie die ganze Zeit so voll gestunken wird mit Rauch und so, also das war da nicht so schön. Aber wir haben ja auch schöne Abende da verbracht, ne? Haben wir ja, da auch mal gesessen und rausgeguckt. Das war eigentlich auch schön.
0: Das war es. Mhm. Ja, und das war dann ja auch in dem Moment ja, eine Single-Wohnung, aber eine, mit der man auch, oder in der man auch mit zwei Leuten zumindest zeitweise mal wohnen könnte, wenn es dann äh, ja, zwei so Zimmer, kommt. ne? Ja. Aber es klingt ja so, als hätten wir beide in den Single- oder Junggesellenwohnungen gute Zeiten verbracht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich ich fand das in beiden Wohnungen sonst cool. Also die erste Wohnung war natürlich maßlos überteuert, war mitten in der Stadt, also mehr in der Stadt geht es eigentlich nicht, das war ja mittendrin und da war dann auch das mit den Geräuschen bei mir teilweise ein Problem, ganz unten war so eine Kneipe und die haben es dann auch ab und zu mal echt übertrieben. Da ne? bin ich dann auch runtergegangen und gesagt, kann ich schlafen, ich muss morgen ganz früh raus, ob die mal bitte ein bisschen leiser machen könnten und dann war das auch ein bisschen unangenehm, aber ja, man muss, man muss dann auch mal Bescheid geben, ne weil ja klar, dass da ein bisschen Trubel ist, aber wenn das nur durchs Haus dröhnt, wo andere Leute dann am nächsten Tag früh hoch müssen, ich finde, das muss dann ja auch nicht unbedingt sein. ne
0: Nee, das stimmt also in der Woche, wenn man dann irgendwie früher auch schon, das ist natürlich etwas unangenehm. Klar, wenn man über eine Kneipe oder dergleichen sieht, dann weiß man, dass man da jetzt keinen Entspannungsklang hat den ganzen Tag. Ja,
1: aber wenn man in der vierten Etage wohnt, rechnest du nicht damit, dass du das von ganz unten noch so mitkriegst.
0: Ja, das war dann tatsächlich <lacht> ein sehr hellhöriges Haus. War ja, das. wahrscheinlich.
1: Und das, das war mir auch nicht klar so. Ne, also mir ist natürlich, wenn mehrere Menschen in einem Haus wohnen, du hörst auch alles und das war ja in der zweiten Single-Wohnung war das ja auch so, dass ähm, ja, du alles gehört hast, aber das war mehr amüsant. Also das fand ich noch witzig. Ich hatte da einen über mir, ich habe ihn dann Mr. Ukulele getauft, <lacht> weil Mr. Ukulele, immer wenn ich Gitarre gespielt habe, klimperte das mit einmal von oben. Ich fand das richtig witzig. Wo es ein bisschen spooky wurde, immer wenn ich auf dem Klo saß, hörte ich oben die Spülung oder andere Sachen, ne?
0: Ja, wie unappetitlich. <lacht> Bitte keine weiteren Details zu diesem Thema.
1: Oh, Und das war Thema. lustig. Wohingegen dann die eine Nachbarin, die vor, also die unten gewohnt hatte? Die ist dann ausgezogen, die war total ruhig, die hat auch einen Hund und alles, hast du nie was von mit dem, die hast du einfach nicht gehört und nicht gesehen. Ich glaube, wenn der einmal im Hausflur begegnet, das war's ne. Das sind halt die Sachen, wenn du mit mehreren Menschen in deinem Haus wohnst. Ne? Mr. Ukulele ist dann auch übrigens irgendwann ausgezogen und dann ist ein jüngerer Typ da eingezogen und den hast du auch immer gehört, so rums, 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 rums. Aber damit konnte ich noch leben, also das fand ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, aber das ist ja auch im Grunde ein bisschen was anderes, weil ich meine, man kann ja auch mit mehreren Leuten dann im Mehrparteienhaus wohnen mm. und wohnt ja nicht zwangsweise dann irgendwie im einzelnen Haus oder so. Und selbst mm. wenn du in so einem reinen Haus wohnst, hast du ja noch quasi Menschen drumherum. Also da können wir noch nochmal eine extra Folge machen. Ob man in der Nähe von Menschen wohnen <lacht> Die möchte. Oder ob wir, oder ob man lieber abseits von allen Menschen der Welt leben möchte in seinem eigenen Fleck.
1: <lacht> ja, es ist ja auch, also auch gerade wenn du als Single oder wenn du alleine wohnst, ist das ja schon beruhigend, wenn du weißt, du hast unmittelbar im ganzen Haus ja Nachbarn. Also da sind noch Menschen ne, im Notfall. Das ist ja schon beruhigend und die, die Leute, die da in dem Haus gewohnt haben, die waren auch eigentlich doch, eigentlich waren fast alle sehr nett. Also ich habe da immer nette äh, Gespräche so im Hausflur gehabt. ne, Also das war jetzt wirklich nicht so das Problem.
0: Nö, also meistens die Leute auch nett. Also erst wenn man irgendwelche, was weiß ich, Meinungsverschiedenheiten hat, dann merkt man natürlich vielleicht, ob der eine oder andere ja. dann noch weniger nett ist. Ach, Aber die an
1: die hat immer ganz viel gelacht. Das fand ich lustig. <lacht> <lacht> dann ich mir gedacht, ach ja, die hat wieder gute Laune. Und dann einmal so geguckt so da haben wir uns so, ähm, ja, so Balkongespräche gehabt. Das war auch amüsant.
0: Ja, das ist ja im Grunde mehr Familienhaus-Romantik, ne, dass man mit Leuten ins Gespräch ja, kommt. Ja,
1: da waren viele Frauen. Ich habe immer so rumgescherzt, so, das ist das Haus der Frauen, so, ne, <lacht> weil, ja, da hat, also bis auf der über mir, also Mr. Ukulele, hat da ja gar kein Mann gewohnt eigentlich in dem Haus. Und auch daneben scheinbar nicht so. Das war schon ein bisschen cool. <lacht> Und, ähm, warte, ich habe mir ja noch ein paar Nudelchen gemacht, ne. Also, was natürlich ist, wenn man als einzige Person in meinem Haushalt ist, dann hat man natürlich für sich selbst ja eine maximale Privatsphäre. Also wenn man da jetzt nicht durch Nachbarn irgendwie gestört wird oder das nicht so einsehbar ist, ähm, hat man ja schon viel Privatsphäre. Und ich musste mal lachen. Ich habe dann ja zu Corona-Zeiten, man durfte ja nirgends hin, die Fitnessstudios waren zu. Also habe ich mir dann so... Ähm, ja, ich weiß, das ist altmodisch, aber im Internet, das reicht mir nicht. Ich hab habe mir dann Sumba-CDs besorgt. <lacht> Und in meiner Wohnküche hatte ich am meisten Platz. Also habe ich dann immer in meiner Wohnküche Sumba, <lacht> das ist ausgesehen, am Sumba getanzt. Und dann natürlich habe ich halt immer gedacht, oh Gott, wenn das jetzt jemand sieht, ne, von diesem Innenhof, der da ja war, von den Nachbarn, die müssen ja auch gedacht haben, was macht die denn da? <lacht> ja, aber man muss ja irgendwas tun. Das war ja dann auch, als die Arbeit wieder losging, habe ich auch alle angeguckt. zugenommen hast du jetzt nicht. Ne? Alle anderen haben so ein paar, ein paar Kilos mehr gehabt durch die Corona. Hey, war das so? Aber ich habe ja durch meinen Summer hm, haben noch alle mich drauf angesprochen.
0: Ach, das war äh, aber das allgemein, die Leute irgendwie alle zugelegt haben. Doch, die meisten, also
1: nicht alle. Es gibt ja welche, die wie ich dann halt Heimsport gemacht haben, ne? Aber die, die es nicht gemacht haben, die haben dann so ein bisschen angesetzt, ne? ja wird jetzt auch wieder runter sein man ist ja wieder voll drin das ist ja so als wäre nie was gewesen ne als hätten wir alle nur einen schlimmen Traum gehabt so ein Kollektivtraum ja oder so. naja und also diese Unabhängigkeit Ruhe und Privatsphäre und Selbstentfaltung ne? also man kann machen was man will man muss jetzt in also direkt in der eigenen Wohnung keine Rücksicht auf irgendwen nehmen natürlich habe ich dann auch mal geguckt okay 10 Uhr Jetzt singen und äh, spiele ich jetzt nicht mit der Gitarre rum oder mache irgendwas Lautes, sondern habe ich mich natürlich auch zusammengerissen oder Wäsche waschen, habe ich dann, also solche Sachen, das machst du dann ja nicht. Ne? Aber ähm, das ist ja jetzt halt hier so ein bisschen anders.
0: Ja, im Grunde reden wir die ganze Zeit darüber, ob wir jetzt im Mehrparteienhaus wohnen oder ob man jetzt äh, einzeln wohnt. Ne? Ja. Aber eigentlich geht es hier mehr darum, mit denen also mit jemand anders zusammenzuwohnen. Das ist natürlich so schon so, dass man dann irgendwie Rücksicht nimmt. Und ich habe ja nun so lange dann da auch alleine gewohnt. Und ich habe auch tatsächlich gedacht, dass ähm, das schon eine relativ große Umstellung sein muss, wenn man dann mit jemand anders zusammenwohnt. Ne?
1: Ja, aber. Hast du denn nie irgendwelche Nachteile mal empfunden, wenn du in einer Single-Wohnung lebst?
0: Ja, also wie gesagt, ich war ja trotzdem, obwohl ich quasi in der Single- oder sagen wir mal Junggesellen-Wohnung gelebt habe, war ich ja eigentlich nie Single, während ich dort gewohnt mhm. habe. Also ich habe die Wohnung eigentlich nicht äh, vorschriftsgemäß benutzt, könnte man sagen. <lacht> <lacht> Und das Problem ist natürlich, dass man dann wenn man seine Partnerin oder jetzt dann die Partnerin einen selbst sehen möchte, dass man dann immer zu dem anderen oder der anderen dann hingehen oder hinfahren mhm. muss. Und das ist dann, ja, ich finde, das hat Vor- und Nachteile. Also natürlich schon, also der Vorteil, das ist, finde ich, das ist immer was Besonderes. Das ist immer wie, als hätte man ein Date.
1: Ja, wir hatten immer unsere Dates, ne?
0: Ja, das ist es. Und selbst wenn man ja schon zusammen ist, wenn man halt nicht zusammen wohnt, es ist immer so ein bisschen was Besonderes und wenn man zusammen wohnt, habe ich damals natürlich nur vermutet, dass es dann irgendwann sich ein bisschen ändert, weil man sich dann ja mal ständig sieht, gewissermaßen.
1: Naja, man braucht sie halt nicht mehr verabreden oder man kriegt ja mit, wann der andere Feierabend hat und so. ne. Ist ja,
0: ja, ist aber schon was anderes. Also wenn ich jetzt mal nicht von der vorigen Beziehung, sondern von unserer Rede, wir hatten ja auch dann natürlich zum Teil eine Beziehung, wo wir nicht zusammen gewohnt haben. Und dann war es ja so, dass ich dann immer noch durch die Stadt gelaufen bin. <lacht> habe ich meistens noch was vom Dönermann mitgebracht. <lacht>
1: <lacht> ja, das war cool, mit Getränk sogar. Ja. Außer, wenn wir zusammen gekocht haben. Manchmal haben wir uns ja auch zum Kochen verabredet.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Das war dann aber meistens der Tag danach.
1: Ah ja, stimmt.
0: Und dann, also, das ging auch gar nicht anders, weil ich direkt an dem Dönermann vorbei musste.
1: Naja, Dönermann, das ist eigentlich...
0: Ja, macht der,
1: so all, der macht diesen leckeren Salat.
0: Genau, wir ja. haben da ja also Döner ohne Fleisch. Was haben wir denn hier? Falafel-Dingens haben wir da immer sowas geholt. Ne? Und du hast ja, immer dieses.
1: Rollo-mäßig. In Bremen gibt es Rollo.
0: Genau, Rollo. Ich glaub, das kennt stimmt. man nicht
1: überall in Deutschland, oder?
0: Was? Döner? Nee, und Rollo. Rollo. Keine Döner Ahnung. kennt
1: man. Döner? Ich meine, ich sag mal London, ne?
0: Stimmt, genau. In London gibt es auch schönen German-Döner. <lacht>
1: ja, echt. Also wir freuen uns, dass wir mal woanders sind und dann haben wir ein Hotel, wo zufälligerweise unten der German Döner ist. Wir waren <lacht> aber nicht drin, keine Ahnung, wie der war. Nee. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Deutsche waren, ne? Kann sein. Das geführt haben. Ja, <lacht> Nee, wir haben immer diese, ja, du hast ein Rollo genommen und ich habe meistens diesen, wie ein heißer Capsalon oder so, also diesen Salat, wo dann auch so Zeugs mit drin ist.
0: Und das war, also wir haben das dann jedes Wochenende quasi uns hier getroffen. Und das war dann schon immer wie so ein Date. Und auch früher dann, was ähm, also ich die meine andere Freundin dann hatte, habe ich auch natürlich auch was mitgebracht oder sie, wenn sie dann mal zu mir kam. Aber ich war dann irgendwann mehr bei ihr. Und das ist schon was anderes. Wenn man nicht zusammen wohnt, ist es immer noch wieder was Besonderes. Und jetzt wohnen wir ja dann zusammen. Und es ist immer noch wirklich gut. Und es ist, kann ich ja auch schon mal sagen, <lacht> Gar nicht so eine große Umstellung, wie ich gedacht hatte. Jetzt weiß ich nicht, ob das zufällig an unseren Persönlichkeiten liegt oder daran, dass, es, dass wir auch wirklich relativ viel Platz jetzt haben.
1: Ich glaube, das hat mehrere Gründe.
0: Ja, das können wir vielleicht gleich nochmal versuchen ja, zu erörtern. Wir ja die
1: Single-Wohnung erstmal abhaken. Genau. Und durcheinander. Das
0: stimmt. Aber auf jeden Fall diese Sache, dass man jetzt immer, wenn man nicht zusammen wohnt und eine Beziehung hat, immer dieses Date-Feeling beibehält, muss ich sagen, das finde ich auch im Nachhinein eine schöne Sache.
1: Ja, also ich kann das jetzt auch schon so sagen, dass ich das jetzt, also meine Single wohnung nicht besser oder schlechter fand als das jetzt. Also die Situation jetzt, ne? ähm, Ja, der Nachteil ist natürlich schon, dass man, also das war bei mir so zyklusabhängig, glaube ich, dass es schon Momente gab, wo ich mich sehr einsam gefühlt habe. Ich meine, Chevy war ja immer bei mir. Seitdem ich irgendwie ausgezogen bin von zu Hause, ist dieses Tier bei mir. <lacht> Und ja, das ist... Ja, der ist mein Zuhause irgendwie, ne? Ja. Nee. Der, der ist immer da. Oh, Mann, der ist schon ganz schön lange bei mir.
0: Das stimmt wohl.
1: Ja, der war immer da, weil der ist... Oh, lass mich lügen. Ein paar Monate, maximal ein Jahr oder so. Nee, kann ich das genau sagen? Ich muss mal ganz kurz rechnen. Ich glaube, das waren nur ein paar Monate, wenn es ein halbes Jahr war oder so, ist er dann ja geboren in der ersten Wohnung, wo ich ähm, gewohnt habe. Weil wir haben ja außerdem eine schwangere Katze gekauft. Also unser Vermieter wusste ja von zwei Katzen. Es waren nachher vier. Aber dann sind wir da ja auch ausgezogen. Also das... Ähm, hatten wir uns nicht so gedacht. Also, wir wollten eigentlich nur, eigentlich nur einen Kater haben, aber dann sagte die Tierärztin, dass das schöner wäre, wenn man noch irgendwie eine zweite Katze dazu holt. Und dann war es eine Katze und die war dann auch noch schwanger und das wussten wir aber nicht. Naja.
0: Dann waren es auf einmal mehr Katzen als Menschen im Haus. Und,
1: ja, ja. und dann habe ich da halt den kleinen Chevy behalten. Nur mal so zum Einordnen. Ja, und der Nachteil ist natürlich auch, dass man ähm, alles ja alleine bezahlen muss. Man muss sich um alles alleine kümmern. Man muss sich überall alleine anmelden. Also, man hat dann ja mehr Verpflichtung alleine, als wenn man sich das irgendwie aufteilen kann. Was ich auch noch cool fand, das ist, man hat den ganzen Kühlschrank für sich alleine.
0: <lacht> Boah, und keiner ist einem die Schokolade Und weg.
1: keiner ist dann irgendwas Boah. weg.
0: Also, das war natürlich wirklich. Und Klopapier war auch
1: immer da. <lacht>
0: <lacht> ja, also, man sieht. Das ist durchaus eine schöne Wohnsituation, die hm. Single-Wohnung.
1: Aber am liebsten mochte ich das wirklich, dass man ja ganz ohne Kompromisse alles so gemacht hat, wie man es wollte. Vom Einrichten über Tagesablauf und ja, das finde ich schon angenehm. Aber es ist schon, ähm, ich, ich habe mich dann auch schon mehr mit anderen Leuten getroffen, natürlich, weil es ist, man ist schon viel alleine und ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn ich jetzt auch richtig Single, wie du ja eben schon sagtest, richtig Single gewesen wäre, ob das dann nochmal anders sich angefühlt hätte. Also in der ersten Wohnung war ich ja richtig Single, in meiner Single-Wohnung <lacht> und ich muss sagen, ich habe wirklich viel unternommen und ich habe mich viel mit Leuten getroffen und, ähm ja, war viel auch unterwegs, so, und ja, vielleicht deswegen mich jetzt auch nicht so sehr einsam gefühlt, aber ich kenne ja auch Menschen, auch in meinem Umkreis, denen das gut tun würde, wenn da noch jemand wäre.
0: Ich glaube, wir müssen die Folge umbenennen. Es geht eher darum, äh, zusammenziehen mit dem Partner, oder nicht? Ja.
1: Da komm, können wir jetzt ja gleich rüber sliden. So, jetzt ist das ja so, dass wir, wir, sind ja, wir waren ja so mutig, <lacht> wir sind ja nicht nur zusammengezogen, Felix, sondern wir haben so gleich noch hier ein Haus geholt, ne?
0: Ja, also. Also
1: das war ja das, also es hätte ja auch richtig nach hinten losgehen können.
0: Das stimmt, aber naja, wenn man zu lange wartet, hat man ja dann erlebt, kann es genauso nach hinten losgehen, Dann mhm. kann man auch eigentlich gleich den... Vom ganzen Versuch wagen.
1: <lacht> ja, es hat sich auch keinen Moment so angefühlt, oh, sollten wir das wirklich machen oder nicht. Obwohl ich ja vorher sowohl in einer Beziehung war, die nicht so ganz geklappt hat, als auch in einer Wohnsituation, die wirklich nicht gut war. Weil wir einfach, also mein, mein Ex-Partner und ich, wir waren einfach zu unterschiedlich von den ganzen Vorstellungen, wie wir leben wollen, was wir vorhaben, vom Geschmack das war einfach, das, das war zum Scheitern verurteilt von Anfang an, von der ersten Sekunde an. Da hätte man vielleicht auch mal sagen können, wir machen mal hier Probewohnen oder sowas. Ne? Aber das, das ging richtig nach hinten los. Ansonsten Vorzüge, gemeinsame Zeit. Also du sagtest ja vorhin so, ja, das war ja was Besonderes, wenn wir uns dann so datemäßig getroffen haben. Und ja eigentlich auch nur am Wochenende. Aber ich liebe es. Dass wir uns hier auch ständig begegnen und mal ganz kurz in den Arm nehmen können. Das liebe ich über alles am Zusammenwohnen mit dem Partner.
0: Das hat wohl früher dann immer die Katze abbekommen, was?
1: Ja. <lacht> Der ist jetzt froh. Nicht ja. mehr so viel Knuddel. Der muss man jetzt... sich mal putzen, Anna.
0: <lacht> hat ja so ein bisschen entspannteres Leben.
1: <lacht> <lacht> also was willst du mir damit sagen?
0: Ich möchte gar nichts sagen eigentlich.
1: Ja. Yeah. Box dich. Hm. Okay, da müssen wir das das diskutieren, wir dann außerhalb des Podcasts nochmal aus. Nein, aber es ist ja schon so, dass uns das ja noch mehr verbindet.
0: Ja, es ist schon eine ganz andere Situation. Und wie gesagt, also ich hatte wirklich Bedenken, <lacht> weil ich einfach nicht so ein Typ bin, jetzt ständig jemand um mich herum haben zu müssen. Und darum dachte ich, okay, ähm, mache ich das jetzt oder nicht? Aber ich meine, ist ist ja nur mal der normale Weg und wenn man schon mal jetzt äh, eine Partnerin hat und wenn wenn es auch mit einer Partnerin schief ging, weil es auch mit dem Zusammenwohnen wohl nie so ausprobiert wurde, naja, dann ist vielleicht Zeit, mal irgendwie was Neues zu probieren und mal diesen Sprung zu wagen. Mhm. Und es ist, hatte ich glaube ich eben schon mal gesagt, gar nicht so eine große Umstellung, wie ich gedacht hatte. Und das, obwohl ich wie gesagt so ein, ich glaube eher so ein, so ein Einzel Einzelgänger bin eigentlich.
1: Ja. Ja, und ich glaube, das hat auch, da äh, habe ich ja eben schon gesagt, das hat auch viele Gründe. Und was ich ja gedacht habe, okay, wenn man sich jetzt so ein Haus und man teilt sich die Kosten, ja. Eigentlich müssen das ja weniger Kosten sein. Aber ich hab, wir, wir haben ganz schön viele Kosten immer am Hals, ne? Auch ja, Lebensmittel wir haben ja auch und so.
0: Mehr Wohnraum als vorher und. Naja, die Lebensmittel sind ja nun dummerweise durch Inflation massiv teuer Ja, geboren. das muss
1: daran liegen, weil sonst war das immer so, ich habe einmal die Woche dann größer eingekauft. Ich konnte nicht so viel einkaufen, weil ich das ja immer alles zu Fuß gemacht habe. Und irgendwann wurden die Arme dann auch lahm. Ne? Also du konntest dann ja wirklich nur so viel, wie du tragen konntest, dann einkaufen. Und ja... Also je nachdem, wenn ich jetzt für die Katze natürlich den ganzen Kram oder noch Kosmetikkrams kaufen musste, dann war ich auch mal bei 60 Euro, aber sonst war das immer so ein Einkauf um die 30 Euro. Also ich konnte immer sagen so, ähm, keine Ahnung, so 15 Teile habe ich immer so eingekauft, ungefähr so für 2 Euro, wenn man das so rechnet, aufrechnet, dann waren ja manche Sachen ein bisschen günstiger, manche vielleicht ein bisschen teurer und das kam immer so hin und jetzt kann man ja schon ja durch die Inflation sagen, oh, 3 Euro ne, pro Teil, was auf dem Band
0: liegt. Du, das habe ich jetzt noch nie so ausgerechnet, auf jeden Fall gebe ich auch gefühlt das fünffache aus von dem, was ich früher ausgegeben hm. habe am Essen, und das kann jetzt nicht daran liegen, dass du so viel isst und ich das immer bezahle. Ich glaube, nee. das, liegt eher, <lacht> okay. das liegt eher an der Inflation. Bei mir ja. war es früher immer der Ablauf, ich habe dann ja früher nicht von zu Hause gearbeitet, sondern immer also ausschließlich von unterwegs und bin dementsprechend auch jeden Abend dann nach Hause gefahren und Immer lag auf dem Weg irgendeinen Einkaufsladen, bei dem ich dann schnell noch angehalten habe. Mir ein bisschen was, äh, was ich jetzt gerade Lust hatte, zum Abendessen zu machen, geholt hatte. Ich esse dann immer abends warm, weil es mit meinem Job besser hinkommt. Und dann hatte ich halt immer nur so einen Mini-Einkauf. Ja, das keine hat keinen Kühltruhe gehabt. Dafür halt ja. öfter in der Woche. Und darum weiß ich nie, aber es war insgesamt wirklich nicht so viel Geld, was man da ausgegeben hatte.
1: Das ist krass. Ja, das hat sie irgendwie. Ich, ich weiß, ich kann also es muss an der Inflation liegen. Ich oder mir oder die, so Katze, die Katze,
0: die Katze ist so viel.
1: Der hat auch echt immer Hunger, ne? <lacht> der hat immer Hunger. Der ist so schlank. Der ist gesund. Ich habe ihn durchchecken lassen, ich habe alles durchchecken lassen, ne? Der hat nichts. Der ist einfach, der ist einfach und isst und isst. <lacht> der isst und isst einfach. Meine Güte, ist, heute ist der Katzenpodcast hier. Ähm, <lacht> um, ja, dann natürlich auch die gemeinsame Verantwortung für den Haushalt, für alles, was hiermit zusammenhängt. Und ja, alleine würde so ein, so ein groß, also so viel Fläche, wie wir haben, das würde ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben, das alleine für sich zu beanspruchen und auch die Kosten nicht. Also, das wäre, nee, das, ist dann wirklich das macht ja viel mehr Spaß zu zweit.
0: Ja, das, das braucht wirklich kein Mensch für sich alleine. Und darum kann man es aber auch schlecht vergleichen. Also, meine Wohnung war so klein. Also ich glaube, das, das ist ja hundertmal fast so groß jetzt hier. Nee, das natürlich nicht. Aber auf jeden Fall kann man ja auch dann die Arbeit, die man hat, gar nicht vergleichen mit so einer kleinen Einzimmerwohnung. Doch, das
1: ist schon um einiges größer, ne?
0: Ja, natürlich. Das ist bestimmt locker zehnmal größer hier. Und
1: wir haben ja wie lange? einen Monat bei dir gewohnt?
0: Das dann? haben wir ja.
1: Dann haben wir bei Felix gewohnt.
0: Genau, in meiner Mini-Wohnung. Ich hatte
1: meine Wohnung gekündigt. Oh Mann, mein Wald. Und ja, 90 Zentimeter Bett. Mann, das war eng, ey. <lacht> <lacht> Kommen ja, aber Sie sogar nicht da, sogar das hat funktioniert. Aber ja.
0: ich würde sagen, das ist jetzt keine empfehlenswerte Lösung für alle Zeit.
1: Aber wir sind uns nicht einmal auf den Sack gegangen. Nicht einmal.
0: Nee, das ging Vielleicht das war die gut.
1: Feuerprobe.
0: Ja, wahrscheinlich, sonst hätten wir, hätten wir da festgestellt, dass wir uns Ganze. eigentlich
1: gar nicht so mögen. Ich glaube, dann hätten wir vielleicht noch versucht, alles rückgängig zu machen. Ne? Ja, also. das
0: heißt, ich glaube, das ist das Geheimnis. Also wenn man dann zusammen wohnt, muss man sich auch mögen. <lacht>
1: Das, das ist auch so ein Vorteil, wenn ihr, euch wenn ihr euch mögt. Zusammenziehen wollt. Ihr solltet euch mögen. Ja, da kommen wir nämlich zu was. Ich habe es mir einfach nur mal so notiert, weil das sind Sachen, die ich von vielen höre, dass man ja immer so viele Kompromisse eingehen muss und dass natürlich die Privatsphäre nicht mehr so ist. Und da denke ich mir so, das ist hier nicht. Und das ist einmal, weil wir so viel Platz haben und weil wir unterschiedliche Arbeitszeiten auch haben. Und dass wir nicht so viele Kompromisse. Also eigentlich haben wir fast gar keinen Kompromiss gemacht. ne? Das gefiel uns immer vom Einrichten her. Doch alles immer genau so, wie es sein sollte.
0: Also ich denke, ja. Also ich kann mich nicht an große Kompromisse erinnern.
1: Nee, ich muss auch gerade echt überlegen. Aber. Ja, als wir so ausgesucht haben, natürlich kriegt man da mal kurz so einen Gedankenpups und denkt sich so, ach das wäre doch toll, wo der andere da mal kurz einschreiten muss und sagen, <lacht> Nee. Ernsthaft? Ja, <lacht> so, ne, das, das passiert schon. Aber da bin ich sehr glücklich. Also wir haben da wirklich nicht dieses Problem, dass wir da jetzt groß Kompromisse eingehen mussten. Ja, haben wir Glück gehabt, ne? Auch mit dem Badezimmer und so. Das war ja auch eine Sache, das ziemlich schnell auch ging. Ich bin ja eigentlich gar nicht so schnell im Entscheiden.
0: Ja, da wurde uns aber auch viel abgenommen. Also wir haben hier Badezimmer dann renovieren lassen und da gibt es ja Milliarden Dinge, die man aussuchen kann, aber ganz sei Dank hatten wir ähm, die Firma, wo wir das gemacht haben, da hat uns derjenige so gut beraten, dass, dass uns nicht 70 verschiedene Möglichkeiten immer zur Auswahl standen, sondern nur so zwei oder drei oder vier. Ja, das stimmt. Und das war da schon echt hilfreich. Ich glaube, sonst würden wir jetzt noch da stehen, da ah, nehmen wir dies oder das.
1: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen eine Vorstellung gehabt, also mir, ich wollte unbedingt eine Regendusche haben, das war mir klar, das war mir total egal wie, das musste dahin. Und äh, so dieser Waschtisch. Also ich wollte gerne, dass das hier das Waschbecken nicht aussieht wie ein Waschbecken, sondern mehr wie so eine Schale. Das waren schon diese zwei Sachen, wo ich dachte, das hätte ich gerne. Und du fandest das ja auch schön. Habe ja. ich ein Glück. <lacht> habe ich ein Glück. Weil wenn ich manchmal so mitkriege, oder auch in der letzten Beziehung war das so, dass ich eher den gemütlichen Style vorgezogen habe. Also ich mag ja auch gerne Landhausstil und so. ne? Und die Küche war Gott sei Dank damals da schon so. Aber er war dann eher so alles ziemlich geradlinig und sehr, 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 so, also so clean einfach. So langweilig. Einfach so.
0: Nein, schön modern. geradlinig, ja. mm. Ist auch sehr schön.
1: Ja, ihr Männer habt das damit irgendwie. Ist <lacht> ja. auch nicht. Das ist so ungemütlich dann. Ja, das hat aber also auch alles so. alles am schönes. besten alles in weiß und alles ganz glatt und glänzend und.
0: Ja, also glänzen muss es bei mir jetzt nicht überall, aber weiß ist natürlich grundsätzlich schön. Speziell wenn du einen dunklen Fußboden hast, einen dunklen Holzton oder so. Ist schon schön. Kann man machen.
1: Ja. <lacht> ja,
0: naja. Aber da ist es dann tatsächlich auch so, auch wenn ich jetzt davon schwärme, dass ich persönlich jetzt nicht so viel Wert drauf lege. Also ich bin ja froh, dass hier nicht alles in Pink ist. Oder <lacht> Ist <nicht> mit Blümchentapete <lacht> überall oder solche Dinge, die vielleicht dann andere wieder schön finden. Und ob das jetzt hier mit einem weißen Möbel oder keinen weißen Möbel sind, <lacht> so entscheidend war mir das jetzt nicht.
1: Und Chevy hat den Fußboden ausgesucht.
0: Genau, die Katze hat ja das Sagen gehabt, welcher Fußboden da oben hinkommt. Hieß
1: der Fußboden nicht auch irgendwie was mit gemütlich?
0: Ja, das war cozy, hieß der. Cozy. Genau.
1: Ja, da saß er nämlich drauf. Wir hatten so ein paar... Wie heißt das Muster? Genau, wir haben
0: alle Muster da in, bei dir in der Küche ausgelegt so und dann, hm, was nehmen wir denn jetzt und konnten uns natürlich nicht entscheiden. Und die Katze hat sich dann auf Cozy raufgesetzt.
1: <lacht> das war gut, weil den hatten wir eigentlich auch schon so ein bisschen im Blick. Ne? Genau. Und ich bin auch sehr zufrieden damit. Ja, aber das sind so Sachen, wo ich glaube, viele Pärchen auch sich reiben.
0: Ja, also da muss man halt, dann wirklich ein bisschen Glück haben. Also entweder ist es so, dass meistens dem Mann es nicht ganz so wichtig ist. Könnte ich mir vorstellen, dass es bei anderen Männern auch so geht, solange es jetzt nicht so, so völlig gegen das eigene Empfinden geht. Oder halt, dass man Glück hat, dass man zufällig die beiden die ähnlichen Sachen mag.
1: Ja, also ich, jeder muss sich auch ein bisschen selbst verwirklichen dürfen in der Wohnung, sodass man auch merkt, okay, ich wohne hier auch noch. Na, wenn einer das so völlig an sich reißt, dann wird das ja auch nichts. Und ja, haben wir schon mal erzählt, wir haben jetzt nicht viele Bilder oder so also Fotos oder sowas an den Wänden hängen. Und das ist ja so eine Sache, da stehen wir beide jetzt nicht so sehr drauf. Früher hatte ich das, ne? Also in meiner zweiten Wohnung vor allem, die ich ja mit meinem damaligen Freund zusammen hatte, da war das schon. Da habe ich diese ganzen Fotos, alles was wir so erlebt haben, einmal in den Treppenaufgang war voll tapeziert mit unseren Bildern und so, ne? Da fand ich das noch schön. Aber das ist ja auch so, alle paar Jahre ändert man sich. Es kann ja auch sein, dass ich in ein paar Jahren sage, ich muss jetzt mal hier Bilder aufstellen. Ne? So, im Moment haben wir das nicht. Und dadurch, dass wir beide das nicht unbedingt haben müssen, hm, brauchen wir auch keinen Kompromiss oder so. ne?
0: Also man merkt, dass es tatsächlich auch so ein bisschen Glückssache, ob das alles so gut funktioniert, wenn man jetzt zu zweit wohnt oder nicht. Ja. Und was du eben sagtest, also wir haben jetzt da in verschiedenen Arten und Weisen Glück. Erstmal haben wir wirklich viel Platz zur Verfügung und ich habe ja mein Studio und mein, quasi meinen Arbeitsbereich mit im Haus, aber quasi ganz Souterrain. genau abseits von dem normalen Wohnbereich und das heißt, da bin ich oftmals da verschollen, während viel, die dann irgendwie oben ist. Ich habe ja auch dann Arbeitszeiten.
1: Felix macht ganz viel Online-Unterricht, nur falls jemand noch irgendwie einen Lehrer sucht für Gitarre, Bass oder Klavier oder Pop-Music-Coaching. Ich mache gerade für dich Werbung.
0: Das war jetzt unbezahlte Werbung für mich selbst. Ja, Ne. Oder brauchst du dafür erst eine Bezahlung für diese Werbung? Ja, das
1: überlegen wir uns gleich <lacht> nochmal. Nee, es ist wirklich sehr gut. Ich hatte ja früher auch ab und zu mal Online-Unterricht und das ist also sehr gut, machst du das.
0: Und wenn wir gerade beim Thema sind, ich hatte letztens zum ersten Mal Online-Unterricht mit außerhalb Europas. Mhm. Zum ersten Mal mit Marokko. Wow. Und es war eine glasklare, gestochen scharfe Verbindung bis nach Marokko. Ich bin immer noch begeistert davon. <lacht> Und in der gleichen Woche habe ich auch zum ersten Mal mit Frankreich Unterricht gemacht. Also
1: Mit ganz Frankreich. Mit ganz Frankreich. <lacht> Alle haben so Unterricht bei Felix gemacht.
0: Ich habe halt die ganze Weltkarte auf meiner Liste <lacht> abgehakt, mit denen ich schon mal Unterricht gemacht habe.
1: Ja, sehr cool, oder?
0: Das stimmt. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ja. Aber eigentlich wollte ich da nur noch darauf hinaus, dass wir jetzt das Glück haben, dass wir hier so viel Platz haben und darum auch, also man hat ja fast seine eigene Wohnung für sich, in die man sich auch zurückziehen kann. Es gibt dann ja das so ein ist wichtig, zwei.
1: Richtig, dass man so einen Rückzugsort hat, ne?
0: Genau, es gibt dann ja so ein, zwei Dinge. Feli guckt immer eine Sendung gerne im Fernsehen und oh, ich kann die nicht so aushalten. Ansonsten haben wir einen ähnlichen Fernsehgeschmack oder so.
1: Welchen meinst du? Na,
0: hier mit dem Masked Singer.
1: Oh ja, aber das läuft doch so selten. Ja,
0: genau, aber wenn das läuft, dann bin ich ganz froh, dass ich nicht mal zurückziehen kann. Gar nicht, weil die Sendung so doof ist. Weil sie da so <lacht> rumschreit. <lacht> genau. Der wirklich. Echt sympathische Matthias Optenö, <lacht> der schreit so rum in der Sendung.
1: Der muss ja auch gehört werden!
0: <lacht> ja, und oh, das kann ich einfach auf Dauer, ist, da werde ich richtig nervös. Und dann noch zusammen kombiniert mit einer echt starken, ich sag mal, äh, Klangbeeinflussung. Ja, ne, also, ja, oder, es ist halt oder, sehr stark ja. komprimiert, muss man mal so sagen. Und ich kann das einfach nicht so gut aushalten und darum. Einmal habe ich versucht, mir die ganze Sendung anzugucken. <lacht> Und ich wurde so mit jedem Song, wurde ich echt unruhig. Ich, ich, das du bist aggressiv geworden. Ja, also ich kann das einfach nicht aushalten. Die Sendung ist super, aber einfach der Ton, der macht mich einfach wahnsinnig, weil der so, naja. Ja, also künstlich wenn, ich merke das, wenn dann die Sendung ist.
1: aus ist. Ne? Hat man sich ja drei Stunden damit voll vollgedröhnt. Und da merke ich das dann auch, so dass ich dann mit einmal, also mein Nervensystem muss sich viele beruhigen, weil man wirklich, ja, von diesen, wie du sagst, dieses Komprimierte da so ein bisschen, ja, nervös wird. Das, also, das geht es mir ja auch schon so, aber ich finde die Sendung einfach so spannend. Man kann so mitraten und manche singen ja auch wirklich ganz gut. Also wenn ihr jetzt, es schimpfen ja viele, dass da ja so Profisänger mitmachen, ne? Hm, darum geht's ja gar nicht. Ja. Und das geht ja um die Maske, wie sie gelebt wird und pip, 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 pip. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz, 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 ganz doll froh, dass die da auch Profisänger haben.
0: Ja. Weil sonst so. könnte
1: ich die Sänger noch nicht aushalten, wenn man da nur Leute hat, die echt gerade mal so oder gar nicht den Ton treffen. Nee, ich freue mich dann immer über die Profisänger. Und natürlich ja, man kennt meistens dann sofort, wer das ist. Und das finde ich gar nicht so schlimm, wenn man einfach so eine besondere Stimme hat, dass man die gar nicht so weit verstellen kann, weil immer irgendwas da wieder raus durchklingt. Das ist doch eigentlich ein Kompliment.
0: Das ist auch, also wenn nur Amateure mitmachen würden, wäre es wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich.
1: Ne? Ja, ich glaube auch. Und ich finde, auch dann ähm, haben die das genauso verdient, dann auch zu gewinnen. Ja, ist klar. Dann halt so.
0: Na, auf jeden Fall, also ich würde die Sendung an die auch gerne mit denen zusammen gucken. <lacht> aber ich kann es einfach nicht. Ich ja, ist mit, okay. Ich kann die auch jeder, alleine gucken. Mit jeder Stunde werde ich nervöser und muss einfach weg. Also, liebe pro ProSieben-Mitarbeiter, wenn ihr da mal den Sound ein bisschen weniger doll komprimiert Vielleicht kriegt ihr dann sogar noch mehr. Oder vielleicht hauen andere wieder ab, aber es nicht mehr so komprimiert. Also ich persönlich kann es einfach nicht aushalten. Und darum bin <lacht> das mag ich froh. ja
1: Radio auch nicht so gerne nee. durch die kompression
0: Ja genau, das ist genau das Gleiche. Und darum bin ich halt froh, dass ich dann auch flüchten kann. Und in diesem Fall, bei mir ist es jetzt das Studio, wo ich hinflüchte. Das ist jetzt mein sogenannter Man Cave. Und diesen Begriff gibt es ja auch nicht umsonst. Andere haben dann, was weiß ich da, ihr Billardzimmer oder ihre... Ihr Bar oder ihr, ihr was weiß ich, Sportguckzimmer oder irgendwas. Mhm. Und also ich glaube, sowas hilft auch dabei, dass man dann zwischendurch mal für sich sein kann, wenn man mhm. denn möchte und dann wieder zusammen sein kann. Ja, wir sehen Echt uns ja in der Woche auch
1: gar nicht so viel, wenn man mal ehrlich ist, durch die unterschiedlichen Arbeitszeiten. Also wenn ich Feierabend habe, beziehungsweise zu Hause bin, da habe ich ja meistens noch nicht Feierabend, aber ne, wenn ich dann zu Hause bin, dann bist du ja schon, also entweder gehst du dann gerade runter oder ja, hast dann vielleicht gerade eine Stunde oder so gemacht, ne? Also, das ist ja sehr unterschiedliche Zeiten, die wir da so haben und dementsprechend gehst du dann natürlich später ins Bett, aber ich muss wieder früher aufstehen und ich freue mich dann immer, wenn wir uns zwischendurch noch mal ganz kurz sehen. Mal kurz den Arm nehmen.
0: Ja, dann müssen wir dann mal auch ganz ehrlich sagen, also stell dir mal vor, wir hätten beide Jobs, wo wir dann morgens aus dem Haus sind und beide so gegen, was weiß ich, 16, 17 Uhr zu mhm. Hause. Das wäre schon eine andere Situation.
1: ja. Mit Sicherheit. Weil dann muss man sich ja auch noch mehr wieder abstürmen. Ne? Wollen wir was zusammen essen? Da fängt es ja schon mit an. Wie wollen wir dann den Rest des Abends gestalten? Hast du noch was zu tun? Habe ich noch was zu tun? Ähm, Im Haushalt wäre es wahrscheinlich dann auch anders. Denke ich mal. Weil so also ich krieg das ja nicht mit, was du hier so vormittags machst, aber ich denke mal, dann räumst du ja auch dieses eine oder andere weg oder wenn dann der Rasen wieder sprießt, dann bist oh, du wieder ja, am okay. Rasen <lacht> alle zwei Wochen den anderen Rasen oder so. Also dann haben wir ja wieder diese ganzen Sachen, da bist du ja im Moment ein bisschen von verschont. Es geht bald wieder los, ich habe die Knospen gesehen.
0: Ja, ich weiß. Ich ich fängt halt alles wieder an zu
1: blühen <lacht> und zu wachsen. Ja, also da haben wir wahrscheinlich so so ein ja, so, also ich 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 liebe das, mit dir zusammen zu wohnen. Einfach, das ist einfach schön. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Und das weiß ich aus der vorherigen Beziehung, das ist einfach nicht selbstverständlich. So, dass das so gut passt, alles. Auch, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich den ganzen Haushalt alleine machen muss. Ähm, oder dass ich ständig sagen muss, aber kannst du mal dies oder das? Sondern ich habe das Gefühl, wir sehen das beide, was so zu tun ist. Und jeder hat dann noch so seine Sachen, die er dann halt immer macht. Ne? So, und das funktioniert.
0: Ich bin der Müllabgeordnete.
1: <lacht> und ich bin die Wäschefrau. <lacht> ja, was ist das dann? Mm. Ne? Und ich finde es auch sehr nett, dass du ab und zu mal auch ins Katzenklo guckst.
0: Na klar. Was
1: da so los ist.
0: Na, das das
1: entlastet mich auch ganz schön.
0: Ständig im Blick.
1: <lacht> ja, manchmal kriegt man das ja auch unweigerlich mit. Aber ein Tipp möchte ich noch raushauen für die Leute, die jetzt so zuhören und ähm, vielleicht noch nie mit einer Person, also mit, mit dem Liebsten zusammen oder mit der Liebsten zusammengezogen sind. Weil ich glaube, was auch gut ist, um abzuschätzen, ob man das gut auch auf m Raum miteinander aushält, ist vielleicht vorher mal wirklich in den Urlaub zu fahren. Denn das haben wir ja auch einige Monate vorher gemacht. Und da haben wir ja auch schon festgestellt, dass wir überhaupt keinen Stress haben im Urlaub, weil es ist ja... Statistisch belegt, dass viele Beziehungen, viele Paare sich ja schon im Urlaub trennen, wenn die das erstmal im Urlaub fahren, ne?
0: Ach, sogar beim ersten Mal in Urlaub fahren, mhm. echt? Mhm. Ach, das wusste ich nicht.
1: Weil die dann mit einmal ja auf engen Raum und dann merkt man ja, der eine möchte dies, der andere möchte das. Ne? Wie sind da die Abläufe so? Und da stellen dann einige Paare fest, okay, funktioniert äh, nicht so richtig gut. Und da haben wir ja schon festgestellt, dass es ja, weil wir vom Temperament halt uns so ähnlich sind, glaube ich, dass das ganz gut läuft. Also das wäre nochmal so ein Tipp, bevor ihr zusammenzieht, solltet ihr schon mal mindestens eine Woche mal zusammen im Urlaub gewesen sein.
0: Und ein weiterer Tipp, der sich aus unserem gerade gesprochenen gerade wohl ergibt, wenn ihr dann zwischendurch auch mal welche seid, die so ein bisschen für sich sein möchten, dann sucht euch jemand, der andere Arbeitszeiten hat als man selber. <lacht> ja, dann das, das kann man danach <lacht> nicht so dann hat man immer mal äh, so den Mix aus, man ist für sich und man sieht sich wieder bei uns funktioniert.
1: Ja. Oder wenn man, ich meine heute Wohnraum ist ja so eng bemessen und man kann sich das alles ja gar nicht mehr so richtig aussuchen. Wir hatten ja auch Glück, dass wir in einer Zeit das jetzt hier noch gefunden haben, aber es ist ja alles schwieriger geworden. Aber wenn man das nötige Kleingeld hat und vielleicht auch ein bisschen Auswahl hat, dann sollte man vielleicht auch schauen, sodass jeder auch also, dass man eine Wohnung sich sucht oder ein Haus sucht, wo jeder auch seinen Rückzugsort hat, seinen ganz persönlichen. Ne, dass man dann sagt, okay, ach, keine Ahnung, du hast dein kleines Zimmerchen und du hast dein kleines Zimmerchen oder deine Ecke, die nur für dich ist, weil das ist auch wichtig. Also, ich bin ja auch manchmal ein bisschen eigenbrüglerisch und manchmal habe ich auch ganz komischen Tagesrhythmus, auch am Wochenende oder so, wo ich dann denke, oh ja, ist ganz schön, dass ich jetzt so ein bisschen dann auch mal für mich sein kann für ein paar Minuten.
0: Ja, guck mal, und wenn man dann auf weniger Platz das Ganze unterbringen muss, muss man wahrscheinlich ein bisschen kreativer werden, aber möglicherweise gibt es da auch Lösungen, wie man auf kleinem Raum sich diese Ecken oder diese. Ja, man muss eigentlich nicht zu Hause hacken. Man kann ja auch kann, Hobbys
1: haben, dass man dann auch mal rausgeht.
0: Rausgehen, wie man Ja, nach, aber nach das muss dann auch natürlich, so das, also das kriegt krieg
1: man ja von, von Paaren auch mit, dass dann gibt es ja auch Paare, die finden das dann. Nicht so toll, wenn der Partner ständig irgendwie unterwegs ist oder so, ne? Auch das sind Sachen, da sollte man sich vorher auch im Klaren sein.
0: Ja gut, ich meine, wenn der überhaupt nicht zu Hause ist, also das ist dann ja grenzt dann ja fast an Flucht.
1: <lacht> naja, so habe ich das noch bei keiner Beziehung erlebt, aber ja, dass das dann ja einige sind halt gerne jeden Tag im Fitnessstudio oder so, das. Wenn das vorher auch schon immer so war, dann ähm, sollte man nicht denken, dass man jetzt, ja, jetzt wohnen wir zusammen, jetzt musst du auch jeden Abend mit mir verbringen, obwohl er vielleicht lieber gerne ein bisschen pumpen gehen würde. ne?
0: Okay, also das ist ehrlich auch noch ein guter Tipp, dass man die andere Person jetzt nicht irgendwie versuchen sollte zu verändern, weil ich glaube, das geht schnell nach hinten los. Ja.
1: Ja, sowieso. Menschen kann man nicht verändern. Da haben ja Frauen manchmal auch so ein Ding mit, ne, dass sie da denken, ja, wenn er da mit mir zusammen ist oder mit mir zusammen wohnt, dann mache ich sozusagen einen anderen Menschen aus ihm dann, ne? So Was? Das die, ist euer Plan? Hoffnung. Nein, nicht meiner ist das Boah. nicht. Ich nehme dich gerne so, wie du bist. <lacht> <lacht> Aber gibt es. Und das ist immer so, ja, das, ist, das kann dann zu Schwierigkeiten führen, ne?
0: Ja, ganz bestimmt. Also das, diese die nötige Freiheit, ich glaube, das ist auch jetzt in den letzten Jahrzehnten natürlich immer wichtiger geworden. Ich denke, früher hat man noch mehr Kompromisse auch eingehen wollen. Mhm. Aber jetzt durch die ganze Entwicklung, auch durch diesen ganzen Social-Kram, wo man dann sieht, was es alles für Möglichkeiten gibt, ist man, glaube ich, auch weniger gewillt, zu viel Kompromisse einzugehen. Und ja, dementsprechend sollte man wohl versuchen, nicht zu so viel am anderen rumdoktern zu wollen. Nee,
1: ich glaube, es hilft auch einfach, wenn man ein ähnliches Lebenskonzept verfolgt. weil dann, Also es kommt immer drauf an, wie alt man ist. Ne? Also Alter, ich finde, das ist auch noch eine wichtige Sache, wo man sagt, okay, ist das besser, in einer Single-Wohnung zu leben oder ist das besser, zusammenzuziehen, ähm, entscheidet, glaube ich, das Alter auch mit. Denn es gibt ja Lebensphasen, wo man schon mal abklären muss, ähm, möchte man vielleicht zusammen Kinder haben oder möchte man ein gewisses Haustier haben? Ist das vielleicht auch nicht verkehrt, mal da auch schon mal vorher drüber gesprochen zu haben?
0: Allerdings hätte ich schon gern gewusst, dass wenn man eine Katze hat, man nicht mehr schlafen kann.
1: <lacht> das wusstest du doch.
0: Nee, aber nicht in dieser Dimension, nee. muss ich sagen.
1: <lacht> wo der die Töne herholt, das weiß ich auch. Aber ich habe letztens mit Kolleginnen gesprochen und die haben alle erzählt, dass die Katzen von denen auch so bescheuert sind. <lacht> dass die auch, dass sie so Töne produzieren, wo man sich echt fragt, was? Und dann die eine Katze dann eher so gegen die Tür springt, die andere sich so lang zieht von oben nach unten <lacht> und ja... Und er tut ja immer so, als wenn er gleich einen Tunnel da durch die Tür buddeln will, ne? Ja, Gott sei oder? Dank nimmt er nicht so ganz die Krallen, weil sonst wird unsere Tür schon so dementsprechend aussehen,
0: ne? Nee, das macht er nicht, Gott sei
1: Dank. Ja, es nervt er einfach nur. <lacht> Eine Sache haben wir jetzt aber ausgelassen. Es gibt ja nicht nur die Single-Wohnung oder alleine wohnen und mit jemandem zusammenziehen, sondern BG.
0: Die gute alte WG.
1: Oder auch Studentenwohnheime und so. Also Studentenwohnheime kenne ich nur Geschichten von meinen Ex-Kommilitonen, die dann auch abenteuerliche Geschichten erzählt haben. Und die haben teilweise auch nur so acht Quadratmeter für sich gehabt. Und dann gab es Gemeinschaftsräume. Und da darf man nicht so empfindlich sein wie ich. Ich glaube, ich wäre kaputt gegangen in so einem Studentenwohnheim. Das wäre absolut überhaupt nicht meins gewesen. <lacht> und ja, also das ist, du bist mit vielen fremden Menschen auf engem Raum, die suchst du dir alle nicht aus, die Partner suchst du dir da ja nicht aus, die du da hast. Dann, was man immer mitgekriegt hat, dass die sich gegenseitig die Sachen weggefressen haben, man muss das einfach mal so sagen, wie es <lacht> ist. ne? Oder keine Rücksicht genommen haben, was Lautstärke anbetrifft an oder Gerüche auch. ne? Und wenn die sich dann auch Waschmaschinen teilen mussten, also das, da muss man schon für gemacht sein. Und so dieses ganz lockere Leben mögen und dieses ganze... Naja, es ist ja sehr aufregend auch, stelle ich mir so vor und dass man ständig neue Leute kennenlernt und also sehr kontaktfreudig sollte man dann sein. Ich glaube, dann kann es eine schöne Zeit sein und man hat witzige Geschichten später zu erzählen. Aber für mich, das wäre für mich der absolute Horror gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Mädels das ausgehalten haben.
0: Ja, also man muss natürlich schon jetzt, man hat ganz andere Maßstäbe, die man dann ansetzt. Mhm. Und das ist halt völlig egal, wenn man nie was zu essen hat, weil man eh immer nur irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt ist und Lautstärke ist eh immer konstant hoch. Also dieses leicht spießige Wohngefühl, was wir jetzt anstreben, ist natürlich da dann auch nicht das Ziel der Übung. <lacht> ja,
1: da war auch so Unterschiede. ne? Also dann gab es da ja auch ein... Wie war denn das? Da hatten die ja nicht selber ihre eigene Dusche, also die haben dann auch solche Duschräume dann irgendwie geteilt und ähm, das eine, das war noch so ein Oldschool, weißt du, mit so einem uralten Teppich, wo du nicht weißt, wer da schon alles rübergelatscht ist. Das ne? ist
0: wie so eine Dauerklassenfahrt, die kein Ende ja, nimmt.
1: Ja, ja, so ähnlich ist das tatsächlich <lacht> so und dann diese die eingebauten Schränke und so, wo und so, so Mini-Schreibtische und das Bett ist auch, naja, man will es nicht genau wissen, ne, weil du hast dann ja nicht so deine eigenen Möbel da drin. Studentenwohnheime, die haben das ja schon voreingerichtet. Vielleicht gibt es auch andere, wo man sich selber da einrichten muss.
0: Also ich wollte gerade sagen, aber. ich glaube, die Studentenwohnheime, von denen du jetzt erzählst, das sind aber auch schon ziemliche Extrembeispiele. Ich glaube, es gibt auch welche, in denen es etwas ruhiger zugeht.
1: Ja, würde ich gerne mal erfahren. Also das sind jetzt wirklich nur die, die ich so nebenbei mitbekommen habe und ja, okay. Wie gesagt, meine Freundin ist da ja jetzt auch nicht so empfindlich wie ich. Ne, Ich glaube, die hat da jetzt trotzdem eine gute Zeit gehabt und die war einfach auch froh, dass die da einfach nicht so weit von der Uni entfernt, weil das ist ja wieder der Vorteil an Studentenwohnungen. Die sind ja meistens nah an den Unis oder Hochschulen dran. Also die sind ja meistens ja nicht so weit ausgelagert. Manche gibt es schon, die auch trotzdem weiter weg sind, aber der, viele sind ja dann auch näher dran am Campus. <lacht> das war nur noch mal so ein Abstecher in diese Richtung. Genau, ähm, da
0: haben wir beide ja nicht allzu viel Erfahrung. Mit nee. Darum können wir da jetzt nicht so detailliert von berichten, dummerweise.
1: Ja, und ich müsste meine Freundin dazu nochmal, also die eine dann zumindest nochmal richtig interviewen, was sie da so erlebt hat. Ich glaube, die wird das alles als gar nicht so schlimm schildern, ne? Aber es ist schon, ist schon was anderes so auf Englisch. Und das ist ja alles nie so richtig deins. Du kannst dich so richtig individuell, kannst ja auch nicht selber streichen, wie du willst und so, ne? Und das ist jetzt was anderes, was du zum Beispiel in so einer Wohngemeinschaft hast. Also da ist ja einmal, du hast ja immer Interaktion, du hast immer jemanden zum Reden und ähm, Erfahrung austauschen. Meistens ist ja so, dass die Küche dann so zum zentralen Punkt wird, dass man sich die Kosten teilt. Das ist ja, weil Wohnungen sind einfach so teuer geworden, auch ähm, WG-Zimmer sind ja mittlerweile schon richtig hochgegangen. Und man hat vielleicht ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl, also dass man das eine oder andere auch gerne zusammen unternimmt, unabhängig davon. Da gibt es natürlich auch die WGs und die WGs. Also einige, wo die doch schon ein bisschen einander vorbei wohnen und andere halt, ja, wo sich schon so ein bisschen umeinander gekümmert wird. Und das ist ja nicht nur, dass junge Leute heutzutage nur in WGs zusammen wohnen, sondern auch ältere. Und ich muss sagen, wenn ich alt bin und irgendwie... Sollte ich mich allein fühlen im Alter, dann wäre das für mich schon was, was ich mir vorstellen könnte, dass da noch Leute sind, die mit mir da wohnen.
0: Okay, ja, darüber denke ich lieber nicht nach. <lacht> nee, du magst so ein, nicht über das Alter nachdenken. Nee, genau, ich denke über, über den Moment nach und also bei mir war es immer so, wie gesagt, ich bin immer einfach vom Typ her einer, der eher für sich alleine auch abhängen kann und darum wäre natürlich jetzt der die WG, war für mich nie so im Grunde eine ne, Lebensform, mit der ich mich identifizieren kann, weil ja genau das Sinn einer WG ist, wie ich finde, ne? dass man halt immer Leute um sich rum hat und viele Leute gibt's ja, die gerne auch äh, so gut wie immer in Gesellschaft sind und darum ist es ja auch immer so ganz wichtig, dann in WGs das Vorstellungsgespräch natürlich, mhm. wo dann gleich <lacht> schon mal festgestellt wird, ob der zu einem passt, ist ja auch ganz wichtig, ne, was mhm. willst denn irgendwie einen da haben, der jetzt völlig anders tickt, das passt ja einfach nee. nicht und das kann bestimmt super sein, also wenn man da wenn man Lust auf Gemeinschaft hat, wenn man sich sonst leicht einsam fühlt oder wenn man auch in einer fremden Stadt ist, wo man vielleicht erst keinen kennt, das ist bestimmt eine super Sache. Das
1: ist ja ähnlich wie in einer Beziehung, also wenn du mit jemandem zusammen bist und zusammenziehst. Ich finde das ja ähnlich mit der WG, was du gerade sagst, das muss einfach passen. Und ich kann mir vorstellen, wenn du zum Beispiel so eine Studenten-WG zusammenziehst und die sind alle wirklich so wie du. Entweder total partywütig und ja, yeah, wir machen jetzt hier viel Aktionen und so, weil wir sind nur einmal jung, dann passt das gut zusammen. Oder wenn alle sagen, nee, wir sind ganz ehrgeizig und wollen wirklich auch... Ruhe und Zeit zum Lernen haben und ähm, gönnen uns auch gegenseitig die Ruhe oder wir tauschen uns da mal aus. Ähm, wo schwierig wird, ist wahrscheinlich, wenn du so ein Party-Animal da hast und jemand, der da sehr verbissen und sehr konzentriert sein Studium durchziehen möchte. Ich glaube, da kann es dann mal schon krachen. <lacht> glaube ich jetzt einfach das sind
0: so. Keine idealen WG-Partner, ganz bestimmt nicht. So,
1: ich glaube, das ist das. Oder wenn da jemand ist, der zum Beispiel, das habe ich oft gehört, also ich hatte ja viele Kommilitonen, die in ganz vielen WGs zusammen gewohnt haben. Das Problem war immer, dass man wirklich dann doch vielleicht mal viel von dem anderen mitbekommt und dann ist immer diese Sache Haushaltsplan. Also wer bringt wann den Müll runter, wie ist das mit der Wäsche ähm, und vor allem Einkaufen. Ne? Also viele haben dann ja doch einen unterschiedlichen Geschmack. Da bin ich ja auch so froh, dass wir eigentlich ziemlich ähnlich essen und das gleiche mögen so. Und das dann beispielsweise in der einen WG, da war ständig Nutella alle. ne Da gab es die Nutella-Krise.
0: Das könnte meine WG sein. Also, da, es gibt
1: natürlich auch andere Nusscremes, Blablabla, bla bla, Werbung, Gedöns und Krams und so. Also äh, das war aber die, der Nutella-Streit bei denen. Das war dann sehr amüsant, das so mitzukriegen. Weißt du, was, ich habe ja mit meinem Ex-Freund damals zusammen gewohnt und fand das dann so immer lustig, wenn die dann sowas erzählt haben. Aber schön ist das dann auch, wenn du wirklich dich so gut mit deinen WG-Partnern verstehst, dass du zum Beispiel auch zusammen vielleicht mal eine kleine Party machst oder so. ne? Oder ja, keine Ahnung, zusammen vielleicht auch zur Uni gehst, wenn ähnliche Veranstaltungen vorliegen oder so. Oder, ja, das ist also ja, wichtig ist immer, welche Menschen kommen zusammen, glaube ich. Dann, Also könnte ich mir das auch vorstellen, in einer WG zu leben, wenn die so ähnlich ticken wie ich. Wenn die natürlich genau das Gegenteil von mir sind. Ja, wie soll denn das auch passen? dann Kann es ja nur krachen, ne?
0: Ja, so also gut aufpassen beim Wahl der WG-Partner. Ja, vor allem so,
1: so Badezimmer, ne? Die, die Räume, die man gemeinsam nutzt, auch. Ich glaube, da gibt es auch Stress.
0: Ja, das könnte ich mir vorstellen, wenn du, ach, jetzt wir sind ja zu zweit, stell dir mal vor, du hast eine Vierer-WG und dann mhm. hast du vier oder vielleicht noch mehr Leute, die sich ein Badezimmer teilen.
1: Auch Uhrzeiten und so, ne? Ja. Ich brauche eine Stunde Uf. im Bad morgens. Also, ich brauche insgesamt eine Stunde, ne aber ich bin mit Sicherheit 40 Minuten nur im Badezimmer, weil ich muss erstmal klarkommen. Und ich bin eher jemand, der auch immer morgens duscht. Würde ich da mit Leuten zusammenwohnen, die auch zur selben Zeit duschen müssen, das wäre echt ein Problem. Meine Freundin zum Beispiel, die ist eher die ähm, Abendduscherin. Und ich finde, jeder soll es machen, wie er will. Ne? so Ich würde mich dann nicht frisch fühlen, ne wenn ich dann so aus dem Bett komme und dann gehe ich in den Tag. Das wäre für mich nichts. Vor allem, ja, mein meinen Haaren und so, das wäre es einfach nicht. Und so nutze ich das lieber morgens schön frisch abduschen und alles ist frisch, Haare sind frisch, alles so und mag ich halt lieber. Weil da gibt es auch große Diskussionen, Felix. Es gibt echt Leute, die das eklig finden.
0: Was, wenn man, wenn man, man
1: morgens duscht?
0: Wie wenn man das findet echt
1: Wieso Ja. Weil die dann ja angeblich geht man dann ja schmutzig ins Bett.
0: Ach so, ah, verstehe. Also,
1: wenn ich wirklich vorher was gemacht habe, dass ich geschwitzt habe oder mich irgendwie dreckig fühle, ja, dann dusche ich auch mal abends auch nochmal. Also, ich würde dann nie schwitzig oder stinkig ins Bett gehen. Ich weiß nicht, wie die Leute alle riechen, wenn die meinen, dass man, wenn man abends ins Bett geht, grundsätzlich irgendwie stinkt oder so.
0: Ich meine, das kommt auch auf den Job an. Ich meine, wenn du jetzt wirklich einen körperlich anstrengenden Job machst, dann, ja, dann, dann würde ich würde wahrscheinlich Grad zweimal am Tag
1: duschen, würde ich und abends und morgens duschen wahrscheinlich. Das ist hey.
0: ja klar, ne? dann ist das wieder anders. Auch bei unseren Jobs, die sind ja vielleicht nervenaufreibend, <lacht> aber nicht so schweißtreibend <lacht> meistens. Da reicht es glaube ich, wenn man einmal morgens geduscht hat. <lacht> ja,
1: also tägliches Duschen finde ich schon okay. <lacht> So, das muss ja auch jeder, also jeder muss seinen Körper selber kennen und gucken, was er da macht. Ich finde, da kann man nicht sagen, das ist eklig oder so. Ja, man, und dann,
0: sagt, man sagt ja, dass einmal duschen pro Tag irgendwie für die Haut schon eigentlich zu viel ist. Mhm. Also ich fühle mich ungeduscht, aber auch nicht reif nee. für den Tag, muss ich ehrlich nee, sagen. Nee, ich fühle mich
1: dann auch echt eklig, also obwohl man ja nicht eklig ist. Wie gesagt, wir machen jetzt nicht so, dass wir uns jetzt hier uns in irgendwelchen Schlamm suhlen oder so. Aber ja, da hast du schon recht. Ja, also man soll nicht so, so viel duschen.
0: Manchmal ist es so, dann ist man ja, hat man keine Lust und vielleicht kann man das dann gerade so hin, dass man, ach, ach, ich dusche jetzt einfach mal nicht, weil man sich vorher schon irgendwie anziehen musste und irgendwas machen musste oder so. Und dann den ganzen Vormittag, ich fühle mich irgendwie doof. Meine ja. äh, ist der ganze Tag doof. Ne? Aber
1: ich könnte mit dieser Freundin könnte ich gut zusammenwohnen. sie ja, wird dann abends duschen, ich würde morgens duschen, Kein Stress. Hat man diesen Stressfaktor schon mal nicht?
0: Und ich dusche mittags.
1: Pass. Genau, siehst du, wir können zu dritt zusammen So, und dann ist das Kann nächste das Thema. gleich anlassen. Ne? Ja, schlimm ist das, wo, wo das Wasser sich erst wieder aufwärmen muss, ne?
0: Ja, das könnte dann auch lustig werden, wenn du einen kleineren Wassertank hast. Ja,
1: und dann irgendwie hast du das mal Wasser leer geduscht, das ist auch gemeint. Ich glaube, da gibt es Streitpunkte und auch Haare in der Dusche. Also ich finde, man muss schon ähnlich Sauberkeitsding da für sich haben. Also ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man Haare, die man sich rauswäscht, dass man die auch entsorgt.
0: ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das wäre nett. Bin ich ganz deiner Meinung. Also gerade
1: ich habe ja auch lange Haare, du hast lange Haare. Und ja, die findet man halt auch überall. Man muss dann schon mal so nett sein, dass man die aufsammelt. Und das tun wir ja beide, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Bin ich froh, dass ich da nicht hinterher räumen muss.
0: <lacht> nee, das muss auch nicht sein.
1: Ne? Also, das, also Katze hart auch rum. Also hier ja, muss der man ständig hebt seine saugen. Haare
0: aber nicht selber auf. Das müssen wir mal ganz klar festhalten. Doch manchmal
1: hier. leckt er die auf und dann kotzt er die wieder raus. <lacht> Katzen halt, ne? Ja, das sind so Sachen. Ja, wie gesagt, Badezimmer. Küche kann auch zu Streitigkeiten führen. Wenn dann... Vielleicht, ich weiß ja nicht, im WGs, meistens bringt ja jeder seinen eigenen Kram mit. Und wenn dann der andere das benutzt und dann nicht sauber macht und so, also gibt es viele Streitpunkte, die man haben kann, ne?
0: Oder ausuferndes Liebesleben im WG zu
1: Uh, da habe ich oh. noch gar nicht dran gedacht.
0: Meine Güte. <lacht>
1: ja, stell dir vor, du wohnst mit jemand zusammen, der, der oder die ständig einen neuen oder neu, neue Partnerin da anschleppt. Oder noch nicht mal Partner, sondern einfach so Spaß. Und dann frühstückst du da immer mit irgendwelchen Leuten.
0: <lacht> <lacht> und wie war es diesmal?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> so willst du eine Klausur lernen? So scheiße. Ey. Oh, der hat schon wieder Spaß. Was soll das? <lacht> ja okay, das kann natürlich auch anstrengend sein. ne? Je nachdem. Oh Mann, ja da gibt's viel.
0: Also man muss der richtige Typ sein, um da sich wohlzufühlen. Aber ich glaube dann Aber wir hat man auch eine Menge Spaß. Schön. Also ich glaube, wenn man mal, so, oder wenn wir unsere Gewohnheiten, die wir so haben, so ein bisschen abschütteln würden, hätte ja. man in so einer WG auch viel Spaß. Man Doch, muss sich ich halt wirklich auch. an ganz andere Abläufe gewöhnen.
1: Schöne Gespräche stelle ich mir vor. Also man muss schon zusammenpassen. Also wenn du natürlich in einer WG mit jemandem wohnst, wo es eigentlich nicht funktioniert und man nur aneinander vorbeilebt. Das hatte auch eine Freundin von mir, ne? die hat mit einer zusammen gewohnt, die hat sich immer nur mit ihrem Freund dann da in ihrem Zimmer verkrümelt und die haben sich eigentlich nie gesehen. Hm. Außer dass sie ihr dann auch alles hinterherräumen durfte und nachher Ach, war das sowieso alles bautisch. ja, ja, sowas gibt es natürlich auch. Ja, oh Gott, wir sind schon wieder so weit über die Zeit. Ähm, wollen wir mal ein Fazit aus dieser ganzen Situation ziehen über, okay, wir haben jetzt über das Zusammenwohnen, äh, alleine wohnen und auch in was für Häusern man wohnt, ne? Mehrfamilien oder wie auch immer und oder WG. Was würdest du denn jetzt sagen, Felix, was ist denn jetzt das Beste, was man machen kann?
0: Also ich glaube, das Fazit aus dieser ganzen Folge, aus dieser ganzen Plauderei ist, ist scheißegal, wo, wie und was man wohnt. Hauptsache die Leute drumherum sind die Richtigen.
1: Ja, genau das. Also ich denke, es kommt immer auf die Lebenssituation an. Wie ist man finanziell aufgestellt? Wenn ich jetzt gerade nicht so viel Geld habe, ist das ja sinnvoll, vielleicht mit jemandem zusammen zu wohnen, um sich Kosten zu teilen? Wie bin ich aber emotional aufgestellt? Also, kann ich das gut haben, wenn da immer jemand um mich rumschwirrt? Oder bin ich doch lieber der einsame Wolf, wie du gesagt hast? Und auch beruflich passt das. Es kann ja auch sein, dass das, wenn du wohnst in einer WG und dann ist da einer, der immer nachts da nach Hause kommt oder er muss nachts los zur Arbeit, ne? nachtschichtmäßig. Und das. Muss natürlich auch vorher alles klar sein. Ne? Kann ich damit um oder nicht? Also es sind viele Faktoren, wovon das abhängt.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz interessant, dass es eigentlich gar nicht auf die Situation des Wohnens ankommt, sondern auf die Menschen, die wohnen. Na, gut, wenn man jetzt alleine wohnt, dann hat man ja mit Menschen nicht so viel zu tun. Die anderen Wegen im nicht Haus. Kompromiss, ne? Alleine. Genau, die kann man dann ähm, natürlich auch schlecht vorher beurteilen, wie die wohl sein werden. Aber sobald man irgendwie zusammen wohnt, mit, entweder mit neuen Leuten oder mit dem Partner oder mit sonst wem. Tja, dann müssen es einfach die richtigen ja. Leute sein. Dann ist es fast egal, wo man wohnt.
1: Ich würde das auch als Tipp oder als Fazit rausziehen. Also guckt euch die Leute ganz genau an, mit denen ihr auf engen Raum zusammenleben wollt oder wo ihr die Idee habt. Und worauf ich früher nicht so gehört habe, war Bauchgefühl. Und da finde ich, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, da sollte man schon drauf hören. Also wenn die eigene Intuition sagt, irgendwie weiß ich auch nicht, ob das jetzt so die beste Idee ist, mit dieser Person zusammenzuleben, dann sollte man das vielleicht auch nicht tun. Na Und genauso ist das ja auch, da haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen, wie ist das, wenn man jetzt mit dieser Person zusammenwohnt, wo man schon vorher vielleicht ein blödes Bauchgefühl hatte oder es kam während der Zeit, wie geht man dann wieder getrennte Wege? Das ist nämlich manchmal auch gar nicht so einfach.
0: Ich glaube, das ist Stoff für eine neue das Folge. Das wäre eine
1: neue Folge. Ne? Was macht man dann, wenn man feststellt, okay, hat jetzt nicht so gut funktioniert <lacht> mit dem Zusammenleben. Wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen und es kracht hier eigentlich nur. Ah, schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ja, deswegen im Vorfeld kann, abschicken.
0: Kann, glaube ich, unangenehm werden. Diese Situation hatte ich ja noch nie. Ich bin auch froh drum. und naja, Aber es kann schon sicherlich unschön werden. Das mhm. kann ich mir vorstellen.
1: Ja, wenn das so extrem andere Vorstellungen sind. Na, und ja, leben und leben lassen kann man da anscheinend auch einfach mal zu sagen. Also wenn ihr vorhabt, einen anderen Menschen grundsätzlich verändern zu wollen, das wird sowieso nicht klappen. Dann lobe ich mir die Single-Wohnung. <lacht> <lacht> Aber ich finde das sehr schön mit dir, Felix. Hab keinen Stress.
0: Und ich auch nicht. Coole Sache.
1: Wir wir Glück gehabt. Das Wie gesagt, haben wir auch nicht immer so gehabt. <lacht> ne? Ja,
0: so ein bisschen Glück gehört scheinbar dazu. Ja. Und wenn man es dann hat das Glück, muss man schlau genug sein, das auch zu erkennen.
1: Ja, und wer jetzt sagt, auch Mann, ich möchte aber gar nicht alleine wohnen, hat jetzt vielleicht noch wieder so ein paar Impulse gekriegt, was eigentlich ganz cool ist, wenn man auch alleine wohnt.
0: Ja. Da muss man mehr
1: unternehmen, unter Leute gehen, dann geht das schon. Nur die Leute werden nicht an deiner Tür klingeln und sagen, hey, was unternehmen? Da muss man da auch ein bisschen mal gucken. Und es gibt ja immer noch diese Oldschool-Gruppen auf Facebook tatsächlich. Jetzt komme ich mit Facebook. Aber Facebook ist da besser zum Vernetzen als TikTok oder so. Ähm, guckt doch mal, wenn ihr in eine neue Stadt gezogen seid, ob es da solche Gruppen gibt wie neu in so und so. Es gibt ja neu in Neuen Bremen beispielsweise. Es gibt aber auch neu in Hamburg und weiß ich nicht was. Geht da mal in diese Gruppen rein und dann fühlt ihr euch nicht so alleine, falls ihr gerade alleine wohnt und das gar nicht sein wollt. So, voll viele Tipps jetzt hier.
0: Meine Güte, waren das viele Tipps. Hui,
1: jetzt bin ich auch wieder ausgelabert, Felix. Dann noch das ganze vor. Moin vorne vor. Moin. <lacht> Oh, ich will Moin mehr. Heute kein Moin mehr, bitte. Oder?
0: Nee, heute sind wir durch damit.
1: Cool. Ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich weiß nicht, Felix, machen wir da zwei Folgen draus? Das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist jetzt gerade so grenzwertig. Für zwei ist es eigentlich zu kurz Ja. und für eine ist es eigentlich zu lang. Mist. Also gefühlt würde ich es bei einer belassen. Mal schauen, ob wir es wirklich so machen. Oder? Was meinst du?
1: Ja, doch. es ist ja ein Thema. Ist halt ein bisschen mehr. Wer nicht mehr hören will, der hat das, hat, hört jetzt gar nicht mehr zu. Genau. Und wer bis hierhin zugehört hat, vielen Dank. Ja. Das ist für uns immer gut, wenn ihr bis zum Schluss zuhört.
0: Das ist auf jeden Fall großartig, dass ihr uns so lange zugehört habt. Und das finden wir ganz besonders bemerkenswert.
1: Ja, vielen Dank dafür. Voll und ihr cool. könnt ja auch was für uns tun.
0: Klicken, liken und Teilen. teilen. Dann kommen auch noch andere Leute in den durchaus zweifelhaften Genuss, diese lange Folge bis zum Schluss hören zu müssen.
1: Genau, und ihr könnt <lacht> natürlich uns auch gerne weiterempfehlen. Also, wenn ihr jetzt mal wieder zum Bäcker geht oder zu eurem Arzt oder eure Kassiererin, <lacht> könnt ihr ja mal kurz sagen, hast du schon Felixitas gehört?
0: Den Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
1: Das wäre richtig cool. Da würden wir uns freuen.
0: Das stimmt.
1: Und ihr dürft auch gerne kommentieren und uns schreiben. Auch Ideen, worüber wir vielleicht mal hier plaudern sollen. Bitte immer dran denken, wir wollen ein Positiv-Podcast sein. Ich weiß, ich kriege das nicht immer hin. Aber wir versuchen, ein Positiv-Podcast zu sein, dass man auch mal auf gute Gedanken kommt. Und ja, neue Ideen vielleicht. So, was machen wir jetzt?
0: Puh, Fini, was machen wir jetzt? Genau das wollte ich nicht gerade fragen. Ja, ich das muss jetzt ein leider noch mal an den
1: Schreibtisch. Uff. Und dann müssen wir uns auch noch mal irgendwann was zu essen machen.
0: Das ist der Plan.
1: Gut, das ist der Plan. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, nächsten Mittwoch.
0: Nächsten Mittwoch geht es wieder los mit einer neuen Folge Felixitas, der Podcast. Juhu. Und bis dahin könnt ihr alle anderen alten 74 Folgen nochmal durchhören kommt vielleicht ungefähr hin von der ich Zeit. Ich
1: weiß gar nicht, ja, da muss man durchweg hören. Ne? Ja,
0: bis dann die neue Folge rauskommt, hat man also was zu tun. Ja, viel
1: Spaß damit. Wir haben ja so ein paar Folgen, die passen jetzt auch in dieser Zeit, dass ja jetzt wieder Prüfungsphasen und so gehen jetzt weit los, ne? Der Prüfungsangst hat darf man gerne in die Folge 10 reinhören.
0: Das ist Folge 10. Ich dachte, das war 10. Okay.
1: Wenn nicht, dann müsst ihr mal die Überschriften durchgehen. Prüfungsangst und Lampenfieber. Genau. So, hier ist aber genug geplaudert. Gehabt euch wohl
0: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.